0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und heute wird mal wieder richtig abgenerdet hier, denn wir besprechen alle 15... Teams der Eastern Conference im ersten Power Ranking-Update der Saison 2021 22 und das ist jetzt nicht nur einfach eine stupide Liste, wo wir von 15 bis 1 irgendwie unsere Rankings vortragen, sondern wir nutzen natürlich die Gelegenheit und sprechen auch über alle 15 Teams. Was ist uns da bisher aufgefallen? Wo stehen die Stand heute? Wo sehen wir die jetzt am Ende der Regular Season in dieser Conference? Und dann dürfte das auch, selbst wenn wir uns auf 5 Minuten pro Team beschränken, am Ende mindestens ein 90-minütiger Pod sein. Deswegen wird es auch ein Zweiteiler. Teil 1 mal wieder für jeden Hörbar, für alle zugänglich ist ein öffentlicher Pott. Obwohl wir heute keinen Sponsor drin haben. Trotzdem mal wieder ein Pott für die Öffentlichkeit, sozusagen als Goodie. Teil 2 dann allerdings nur für die Supporter von Jeden Tag NBA. Im ersten Teil sprechen wir über die Plätze 15 bis 9, im zweiten Teil über die Plätze 8 bis 1. Wir, das sind mal wieder heute, der Arne Brandt und meine Wenigkeit. Hey Arne.
1: Hi Jonathan, hi Leute.
0: Bevor wir gleich hier direkt einsteigen ins Eastern Conference Power Ranking, wie geht's dir? Wir haben jetzt auch schon über eine Woche nicht gequatscht, heute ist Donnerstag Nachmittag haben wir am Dienstag letzte Woche gesprochen. Es sind schon wieder einige Spiele ins Land gegangen. Die meisten Teams haben jetzt so acht, neun Spiele hinter sich und damit sind noch schon wieder zehn Prozent der Regular Season gespielt. 90 Prozent haben wir noch vor uns, das ist die gute Nachricht. Wie empfindest du das gerade alles so?
1: Ja, ich bin super happy. Ich habe sehr, sehr viel Basketball geschaut, wahrscheinlich so viel Basketball wie noch nie in meinem Leben, ja, was schon auf gern. jeden Fall eine Leistung ist, weil ja. ich ja ein ziemlicher Basketball-Nerd bin. Aber ich habe noch, hab noch mal einen oben drauf gesetzt und mich auch einfach super viel beschäftigt mit der Eastern Conference jetzt natürlich vor allem. Ich bin natürlich total happy, wie es gerade bei den Bulls läuft, super cool macht total Spaß. Ich habe auch jedes Bullspiel bisher live gesehen. Das ist auch äh, schon krass auf jeden Fall. Das habe ich auch so noch nie gemacht. So die ersten acht Spiele gleich alle live gesehen. Ja, Ziemlich krass. cool. Obwohl, stimmt gar nicht. Letzte Nacht habe ich nicht live geguckt, weil ich heute den ganzen Tag Zeit hatte. Da habe ich es mir gleich heute Morgen anguckt. Mhm. Aber sieben von acht ist schon auf jeden Fall cool, mal wieder nachts auf dem Sofa zu sitzen und die Games zu gucken. Und dann läuft es auch noch geil. Macht richtig Spaß.
0: Ja, fett. Ich konnte wahrscheinlich Immer noch nicht ganz so viel gucken wie du. Ich bin noch nicht in meinem normalen jeden Tag-MBA-Alltag wieder angekommen. Ich bin ja noch bis Anfang nächster Woche hier in Stuttgart in meiner alten Heimat, weil mein Vater jetzt gerade für eine Woche im Urlaub ist und der Deal war halt, ich kann seinen Sprinter ausleihen für mehr oder weniger den ganzen Sommer, wenn ich danach diese eine Woche ihn in unserem Familienbetrieb vertrete. Ich hab's habe es ja schon mal hier am Pott erwähnt. Im Sommer habe ich das schon mal gemacht für zweieinhalb Wochen in den Sommerferien sozusagen und jetzt hier in den Herbstferien. Ich habe zwei kleine Halbbrüder, mit denen mein Vater dann eben in den Urlaub fährt und es gibt niemanden anderen so in der Erbfolge, der das übernehmen kann. Deswegen springe ich dann immer wieder ein. Danach äh, fahre ich dann aber wieder endlich zurück nach Berlin, wo ich dann auch bleiben werde, bis Weihnachten nächstes wahrscheinlich. Dann können wir endlich vor Ort einmal die Woche zusammenarbeiten, zusammen aufnehmen unsere regelmäßige Folge. Das ist jetzt unsere letzte Aufnahme online, hoffe ich zumindest. Wenn nichts dazwischen kommt, dann sitze ich nächsten Dienstag im Zug und dann äh, sehen wir uns auch endlich mal wieder. Und dann bin ich endlich wieder in Berlin und kann mich voll und ganz auf jeden Tag NBA konzentrieren. Da gibt es auch einiges noch zu tun, nach wie vor, aber vor allem gibt es viel Basketball zu gucken. Ich bin hier trotzdem natürlich dran geblieben, habe mich jetzt auch die letzte Woche schon mal auf die Eastern Conference konzentriert, nachdem wir gesagt haben, wir machen jetzt erstmal den Osten und dann nächste Woche machen wir zusammen ein Update zur Western Conference. muss aber auch sagen, dass ich nach den letzten beiden Folgen, die ja zur kommenden Draft Class waren, mit dem Dennis Janssen zusammen, ein bisschen angefixt war von der kommenden Draft Class, und erstmal total viel Highlights geschaut, habe von den ganzen Pro Prospect. Äh, ist wahrscheinlich gar nicht so sinnvoll jetzt, aber ich bin schon sehr, sehr heiß jetzt auf die äh, bald beginnende College-Saison und Scouting-Season, obwohl... Die Klasse ja gar nicht so super tief sein soll, aber sehr viele interessante Spieler. Also äh, wenn ihr Supporter seid und die Folgen noch nicht gehört habt, auf jeden Fall reinhören. Dann werdet ihr da vielleicht auch direkt so angefixt wie ich. Aber heute dreht sich alles um die Eastern Conference. Ich habe mega Bock. Alle 15 Teams, alle Rankings, die wir am letzten Tag der Offseason noch gemacht hatten. Hier bei Jeden Tag NBA damals auch. Arne und ich äh, heute noch mal durchgegangen, noch mal überdacht, geschaut. So, ja, glaube ich jetzt immer noch, nachdem 10% der Regular Season gespielt ist, dass dieses Team- Team am ende da stehen wird wo ich es eben erwartet hatte oder reagiere ich jetzt schon eben nach diesen ersten paar spielen und schiebt das team vielleicht im ranking ein paar spots nach oben oder nach unten wir fangen wie immer von unten an arne haut dann erstmal den aktuellen record raus wo das team am offensiven ende und am defensiven ende steht laut cleaning the glass offensive und defensive efficiency oder offensive oder defensive rating wie man das auch immer nennen möchte. Das heißt im Endeffekt dasselbe. Nochmal für die Hörer, die noch nicht so tief in der Materie drin sind. Das ist im Prinzip einfach nur normiert, wie viele Punkte das Team macht. Ja, normiert auf 100 Ballbesitze und wie viele Punkte es eben auch den Gegner machen lässt. Ja, das ist offensive und defensive Effizienz. Und die Differenz daraus ist dann das sogenannte Net Rating oder Point Differential. Das haut der Arne auch noch raus. Und Clean the Glass bietet dann auch noch gleich den Service an, dass sie diese Differenz auf die 82 Spiele umlegen und sozusagen hochrechnen, wie viele Siege mit dieser Punktedifferenz das Team am Ende der Saison holen würde. Also quasi auf wie viele Siege steuert dieses Team geradezu, wenn sie genauso weiterspielen, wie sie das hier eben in den ersten 10% dieser Regular Season getan haben. Ja, und Dann äh, quatschen wir kurz über das Team, wo wir das jeweils sehen. Eventuell entsteht daraus eine kurze Diskussion, vielleicht auch nicht so wirklich. Äh, was uns eben aufgefallen ist bei dem Team, hauen wir dann kurz raus. Und was ja zum jetzigen Zeitpunkt auch noch total interessant ist, wenn man sich ein bisschen eingehender mit den Teams beschäftigt oder mit den Spielern auch beschäftigt. Die Statistiken sehen natürlich bei so einer kleinen Sample-Size von 8, 9 Spielen aktuell gerade noch sehr, sehr wild aus und da haben wir gesagt, wenn uns da irgendwas auffällt, dann sammeln wir das erstmal, wie gesagt egal ob auf Team- oder individueller Spielerebene und hauen das hier eben raus und dann überlegen wir kurz, ob das so Bestand haben könnte oder ob das wirklich einfach Small Sample-Size Alert ist und ganz sicher aus unserer Sicht nicht so bleiben wird. Da habe ich zumindest zu jedem Team irgendwas gefunden und äh, das haben wir hier dann auch noch gleich mit für euch raus. Ja, ja, wir haben heute keinen Sponsor hier drin, deswegen will ich nochmal kurz erklären, wie ihr alle Folgen hören könnt von Jeden Tag NBA. Seit Anfang Oktober gab es ja die Umstellung, dass nicht mehr alle Podcasts für jeden frei verfügbar sind, für jeden zu hören sind, sondern nur noch für die Supporter. Wie ihr jetzt vielleicht mitbekommen habt, es gab nur 15 der 30 Team-Previews öffentlich zugänglich. Die andere Hälfte war eben dann schon direkt nur noch für die Supporter auf Steady und jetzt während der laufenden Saison wird so ein, zwei Pots pro Woche geben, eben je nachdem wie viele Sponsoren ich so bekommen kann, das sind dann in der Regel eben die öffentlichen Pots. Alle anderen sind nur exklusiv für die Supporter auf Steady zugänglich. Und wenn ihr auch supporten wollt, dann könnt ihr das tun unter steadyhq.com slash jeden Tag MBA Da habt ihr zwei Pakete zur Auswahl. Das eine, das sogenannte Starter-Paket, da bekommt ihr im Prinzip einfachen Zugang zu allen Folgen. Und noch ein, zwei Goodies. Es gibt zum Beispiel einen Discord für alle jeden Tag MBA supporter Da wird auch schon fleißig diskutiert. Da wird nachts live gechattet, wenn äh, die Freaks, die jede Nacht live gucken oder oft äh, live gucken. Oder vielleicht auch nur am Wochenende live gucken, kann man sich da einfach... Finden, ein bisschen über die laufenden Spiele, diskutieren, Arne war schon am Start, David ist oft am Start, ich bin am Start, ab und zu mal zumindest, das wird jetzt auch immer mehr werden im Verlauf der Regular Season, Tobi ist da am Start und noch viele andere aus, äh, viele andere der Gäste von Jeden Tag NBA. Und wenn ihr ein bisschen mehr im Monat geben möchtet und könnt, dann äh, bekommt ihr noch ein paar mehr Goodies dazu. Das ist das sogenannte All-Star-Paket. Da bekommt ihr natürlich auch alle Folgen. Da bekommt ihr auch Zutritt zum Jeden Tag NBA Discord. Ihr könnt bei Gewinnspielen mitmachen und ihr bekommt ein äh, Supporter All-Star-Supporter-Goodie. Das ist jetzt aktuell eine Tasse mit dem Jeden Tag NBA-Logo oder ein T-Shirt. Je nach Wahl, das müsst ihr mir dann schreiben, nachdem ihr das all star Supporter-Paket abgeschlossen habt. Wenn ihr gleich für ein ganzes Jahr supportet mit diesem Paket, dann bekommt ihr das sofort zugeschickt. Ansonsten nach dem zwölften Monat, den ihr dabei seid. Und im Laufe der Saison, wenn es gut läuft, dann wollen Arne und ich ja auch noch mehr machen als diesen einen Pod pro Woche. Wir wollen vielleicht mal ein Spiel live kommentieren im Livestream. Wir wollen mal 2K irgendwie live Wenn wir das sowieso zocken, da könnt ihr dann zuschauen. Für solche Sachen bekommen dann auch als allererstes die Awesome-Supporter Zugang. Ja, Dann schauen wir mal, wie das läuft, wie das so ankommt und dann eventuell in Zukunft können dann da auch mehr Leute zuschauen oder mitmachen. Eventuell gibt es mal ein Event in Berlin für die Ordner-Supporter dann erstmal, eventuell dann später auch für mehr Leute. Also da bekommt ihr dann auch noch ein paar Vorteile. Also wenn ihr gerne supporten wollt auf steadyhq.com/jeden-tag-nba schaut einfach mal rein, macht gerne mit und dann könnt ihr in Zukunft auch noch mehr als ein, zwei Folgen pro Woche hören. Jetzt in der Regular Season sind es gerade so drei. Vier pro Woche vielleicht auch mal fünf und dann Richtung Playoffs, das kennt ihr ja noch aus den letzten zwei Jahren, da geht es dann ganz schnell auf sechs, sieben Folgen pro Woche hoch, während der Free Agency auch in der Phase vor der Draft und natürlich während der Saisonvorschauphase, da waren es dann so zwei Pots im Schnitt pro Tag und das gibt es in Zukunft eben nur noch für die Supporter hier. Den Link findet ihr natürlich wie immer auch in der Beschreibung dieses Pots und das soll es jetzt auch gewesen sein. Wir fangen endlich an mit Platz 15 in der Eastern Conference. Ahne, wen hast du da stehen?
1: Ich habe da die Detroit Pistons.
0: Also hast du die jetzt hier schon abgestraft? Hattest du die nicht auf 13 oder so?
1: Ja, genau. Ich hatte die Pistons auf 13, aber ich habe sie jetzt erstmal auf den letzten Platz gepackt. Du warst ja ein bisschen positiver,
0: ja. ja, genau. Das erinnere ich mich nämlich noch. Genau. Ich hatte sie auf 14 und ich habe sie auch immer noch auf 14.
1: Ja, also ich bin auch der Meinung, dass das nicht unbedingt so bleiben muss, weil sie bisher einen richtig taffen Schedule hatten. Mhm. Also sie mussten bisher gegen Orlando, aber ansonsten eigentlich nur richtig toughe Gegner, zweimal Chicago, Atla in Atlanta, in Philly, in Brooklyn und gegen Milwaukee. Also da war bisher wirklich nicht so viel zu holen. Aber ich habe sie auf den 15. Platz gepackt, weil ich doch schon finde, dass es so wirkt, dass sie mit den jungen Spielern ein bisschen mehr Probleme haben werden als vielleicht gedacht. Dass Kate Cunningham vielleicht ein bisschen länger braucht, um in die Saison zu Starten, weil er auch verletzt war und bisher noch nicht so gut aussieht. Und dass Killian Hayes auf jeden Fall einfach noch nicht so weit ist. Bei dem läuft es auch nicht gut, muss man sagen. Ja. 38% True Shooting und sechs Punkte im Schnitt bisher in über 20 Minuten. Jo. Das kann natürlich auch, auch alles sich noch ändern. Das sind junge Spieler, aber ich habe schon das Gefühl, dass sie offensiv mehr Probleme haben werden, als ich bisher gedacht habe. Achso, ich habe ganz vergessen, die, ähm, <lacht> erstmal die... Ja, ja, wollte ich gerade auch noch sagen. Fundamentals raus. Oh, Wo stehen die genau. Pistons gerade? Also die Pistons haben ein Spiel gewonnen, sechs Spiele verloren, Offensivrating bisher 30. 96,5 Punkte. Ja. Ähm, also sechs 96,5 Offensivrating, Defensivrating Rating 25. Net Rating 29. Star. Bisher Siege hochgerechnet auf 82 Spiele, 9. Das wird natürlich nicht so kommen. So hart, ja. Wie gesagt, das Schedule war sehr hart. Und signifikante Verletzungen haben sie im Moment eigentlich keine.
0: Ja, Kate hat am Anfang halt nicht gespielt und hat jetzt erst zwei Spiele gemacht. Nach dem ersten Spiel hat er auch erst nochmal ausgesetzt. Das ja. äh, wussten wir bei unserem finalen Power-Ranking auch noch nicht, das war gar nicht so klar. Und ja, fand ich jetzt auch ein bisschen schade. Ich habe dann aber auch das sein erstes Spiel geguckt und die Magic, das war eigentlich, wie du gerade schon gesagt hast, das einzige Team, das man wirklich schlagen sollte oder schlagbar war, das so ungefähr auf Augenhöhe war beim bisherigen Schedule. Und die hat man ja dann auch besiegt. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass es so bleiben wird. Ich glaube auch, Kate wird noch besser in die Saison kommen. Der steht jetzt gerade bei drei von 22 Field Goals in den zwei Spielen. Er hat 48 Minuten gespielt. Null seiner 14 Dreier getroffen bisher. Der Dreier sieht ein bisschen anders aus als noch am College und auch in der Summer League, wie ich finde. Ist dir das auch aufgefallen? Hast du schon was gesehen in von den zwei Spielen von ihm?
1: Ja, ich habe ein paar Würfen von ihm gedacht, es sieht so ein bisschen aus, als wenn er den Ball so wegstößt. Also so eher so ein bisschen so von der Hand her mhm. und ein bisschen flacher der Release hatte ich das Gefühl.
0: Ja, so würde ich das auch beschreiben, glaube ich. Also zum einen kann man natürlich sagen, ja, der war umgeknickt und hat dann natürlich auch einen Teil der Vorbereitung verpasst. Und dann hat auch die ersten Spiele, konnte er nicht mitmachen. Kein Wunder, dass er dann halt keinen guten Start hat. Aber auf der anderen Seite, wenn er jetzt wirklich seinen Wurf umgestellt haben sollte, und der ist ja super gefallen. Also der war so einer der Top-Kandidaten für den besten Shooter dieser Class äh, und natürlich das noch all, neben all seinen anderen Skills. Da muss man auf jeden Fall mal ein Auge drauf haben, weil er wäre nicht der erste Top-Pick, der seinen sein Wurf irgendwie noch verändert nach der Draft <lacht> und dann geht das Ganze komplett in den Bach runter. Also ich will jetzt hier echt keine Parallelen zu Michael Fultz ziehen, so früh schon. Aber sowas sehe ich immer nicht so gerne. Also ein Wurf, der schon sehr gut gefallen ist, der eigentlich auch gut aussah am College. Und wenn der dann irgendwie auf einmal anders aussieht und nicht mehr fällt, das ist schon ein bisschen besorgniserregend. Ansonsten, wie gesagt, ich habe die Pistons einfach mal auf Platz 14 gelassen, ehrlich gesagt. Mich haben die Magic jetzt nicht so überzeugt, dass ich die hier direkt von 15 auf 14 heben wollte. Ich glaube, die Pistons haben eigentlich das bessere Team. Sie hatten jetzt einfach einen ultra miesen Start. Sie treffen einfach weder aus der Midrange noch aus der Dreierdistanz bisher. Und... Das Team war letzte Saison jetzt nicht so viel besser. Also das wird einfach nicht so mies bleiben. 31% aus dem Midrange ist, äh, ist die mieseste Quote im Osten. Sie treffen 28% ihrer Dreier. Das ist der letzte bei der Dreierquote in der gesamten Liga tatsächlich. Also so schlecht werden die Würfe nicht die gesamte Saison fallen. Auch Jeremy Grant hat einen ziemlich miesen Start. Also das hatte sich ja auch im Verlauf der letzten Saison schon angedeutet, dass er äh, seinen heißen Start der letzten Saison nicht durch die gesamte Saison retten konnte. Und dass er natürlich jetzt auch anders gescoutet wird oder höher auf dem Scouting-Report steht, dann anders verteidigt wird und so weiter. Aber sie haben aktuell ein 79er Offensivrating im Halfcourt, 79. Mhm. Es ist einfach unglaublich. Auch ein Offensivrating unter 100 sieht man heutzutage nicht mehr über eine gesamte Saison. So schlecht sind sie offensiv einfach nicht. Der Witz ist halt, dass sie in Transition auch nicht so viel besser sind. Sie haben 107er Offensivrating in Transition. Das ist auch das schlechteste Team im Osten. Also es klappt halt weder im Halfcourt noch in Transition. Ja, Killian Hayes ist immer noch nicht die Offenbarung als Playmaker. Wie gesagt, Kate hat gefehlt. Ist wahrscheinlich gerade der beste Playmaker in diesem Team. Die Gegner haben gerade eine 11% bessere Effective Field Goal Percentage als die Pistons 11% besser. Also das, das kann man einfach äh, schlecht ausgleichen. Aber wie gesagt, das wird nicht so bleiben. Äh, ich denke, dass sie eher, stand heute immer noch eher das zweitschlechteste Team im Osten werden, äh, weil ich sie halt immer noch für ein bisschen talentierter als die Orlando Magic halte. Wo hast du die Magic?
1: Ja, das ist eine ganz gute Überleitung. Ich hätte die Magic jetzt einen Platz davor.
0: Ja, wenn du nichts mehr zu den Pistons hast, denke ich, reicht das auch.
1: Ja, also die Orlando Magic haben bisher zwei Spiele gewonnen, sieben verloren. Hm. Offensiv Rating 25. Defensiv Rating 29. Net Rating 27 minus 9,9. Und hochgerechnet auf 82 Spiele wären das jetzt gerade 18. Mhm. Und verletzte haben sie Gary Harris ja. und immer noch Jonathan Isaac und Markel Fools. Also da fehlen schon einige Spieler, die noch auch helfen könnten. Im Moment ist das Team dadurch natürlich schon ein bisschen dünn, aber ich habe sie jetzt mal vor die Pistons gepackt, weil ich finde, dass die jungen Spieler der Magic gerade schon so ganz gut zusammenspielen und es schon ganz gut läuft. Also zum Beispiel die Lineup: up Cole Anthony, Sachs, Franz Wagner, Wendell Carter und Mobamba hat bisher in 225 Possessions ein Plus 14er ähm, Net-Rating mhm. und ich finde einfach, dass zum Beispiel Cole Anthony und Franz Wagner gerade schon so aussehen, als wenn sie direkt in der NBA richtig gut mitspielen können. Und Sachs teilweise auch. Also der hat sicherlich noch ein bisschen mehr Startprobleme jetzt. Ja,
0: ey, der hat 30 aus dem Feld. Sachs.
1: Ja, genau. Es sieht offensiv einfach bei ihm nicht so besonders gut aus, aber defensiv schon gut. Und man sieht auf jeden Fall, dass er auch schon so ein paar Stärken hat. So die Spielübersicht und das Spiel auch mal schnell machen und so. Und eigentlich auch das Selbstvertrauen. Er trifft auch immerhin 36 Prozent seiner Dreier. Also da glaube ich auch, dass es eher einfach ein etwas kalter Start ist, aber Franz Wagner sieht super gut aus, gefällt mm. mir echt total gut offensiv und defensiv. Cole Anthony eigentlich auch. Ich finde es ein bisschen schade bei den Magic, dass sie jetzt mit Cole Anthony, Sacks und Hampton drei Guards haben, die so ein bisschen klein sind. Erinnert mich so ein bisschen an die Cavs und das wird glaube ich offensiv auch immer schwierig sein, die zusammen zu spielen. Aber Mo sieht auch ganz gut aus und irgendwie gefällt mir die Mischung gerade da so ganz gut. Und da Orlando und Detroit beide Teams sind, die ihren jungen Spielern wahrscheinlich ziemlich viel Viele Minuten geben und ich das Gefühl habe, dass die Magic-Spieler schon irgendwie so ein bisschen weiter sind, glaube ich, dass es erstmal so ein bisschen besser laufen könnte für die Magic, auch wenn mit einfacheren Spielen es für die Pistons natürlich auch wieder anders aussehen könnte.
0: Ja, also ich glaube halt, dass die Pistons gerade heftig am Underperformen sind und die Magic schon ungefähr so spielen, wie ich es halt erwartet hatte, eben mit diesem ungefähr minus 10er Net Rating, das ist halt auch schon echt mies, also ich hatte sie aber so ungefähr 20 Siegen ein bisschen drunter gehen und genauso spielen sie jetzt halt gerade auch schon klar, wenn Isaac und Fultz irgendwann kommen oder Harris, der hat nur vier Spiele machen können und ist jetzt gerade schon wieder verletzt. Aber die sind halt auch verletzungsanfällig. Keine Ahnung, wie viel die spielen, wann die spielen, wie gut die dann sein werden. Äh, da habe ich bei den Pistons halt weniger Fragezeichen. Was du gerade mit den Guards gesagt hast, finde ich interessant, weil Hampton ist ja schon ein bisschen länger eigentlich, das ist halt dünn. Und Sachs ist ja auch ein bisschen größer mit 6'4 und relativ kräftig als jetzt Garland oder Sexton. Interessanterweise ist ja gerade Cole Anthony irgendwie so der, der Macker unter den dreien. Er legt gerade 19, 7 und 5 auf. Auch bei einem soliden Offensivrating von, von 112. Ja, äh, bin ich mal gespannt. Also ich glaube, die die Zahlen, die wir da nicht halten können, aber der hat halt schon ein paar Monster-Games. Die Magic hat noch einen eher schweren Spielplan. Also sechs von neun Spielen waren auswärts. Was ich interessant fand, ist, äh, sie haben ja auch einen neuen Headcoach und man wusste nicht so genau, wie seine Spielphilosophie sein wird. Sie jagen gerade die meisten Dreier in der Eastern Conference hoch, von allen Teams, also gemessen an den Possessions. Das ist schon sehr heftig, weil sie haben eigentlich gar nicht so viele gute Shooter <lacht> und entsprechend schlecht ist dann halt auch die Offense. Yeah. Aber gut, ähm, das ist ja bei den Thunder letztes Jahr auch schon so gewesen, also dass man halt irgendwie versucht, wenigstens so ein bisschen Gravitude zu erzeugen, indem der Gegner halt irgendwann merkt, hey, die nehmen wirklich hier einen halbwegs freien Dreier und dann wird man läuft man vielleicht auch mal heiß und kann man ein Spiel gewinnen oder so. Uh, und man sieht halt auch relativ schnell dann, welche Spieler wirklich werfen können und vielleicht gute Shooter werden in dieser Liga und welche eher nicht. Also ich denke, das nimmt sich im Endeffekt nicht so viel, ich habe jetzt halt noch nicht reagiert und hier meine Reihenfolge geändert und bei Platz 13 ehrlich gesagt auch nicht und da bin ich jetzt wirklich gespannt, denn da habe ich immer noch die Cleveland Cavaliers stehen, du hast ja auf Twitter neulich schon ein bisschen was über sie geschrieben, du warst mhm. relativ hyped nach ihrem Start, aber ich glaube, das ist auch schon wieder eine Woche her. Ja, ähm, wo hast du denn die Cavs jetzt stehen? Ich konnte sie nicht höher setzen. Ja, das Als ist wirklich so, oder? Und sie haben auch wirklich... Platz bei mir mussten sie da auch bleiben. Sie haben immer noch das drittschlechteste Netrating im Osten. Es ist zwar nur leicht negativ, aber das fand ich auch heftig.
1: Ja, ich kann ja einmal die Daten der Cleveland Cavaliers raushauen. Also ja. sie haben fünf Spiele gewonnen, vier verloren. Offensivrating Rating 19. Defensivrating Rating 14. Netrating 22. Minus 0,9. Das wären auf, die, auf 82 Spiele gerechnet 39 Siege und sie haben im Moment auch schon so ein paar Verletzte, die, ja, die ein bisschen fehlen. Mhm. Okoro ist raus mit Hamstring, Game Time Decision, Love ist raus mit Covid und Markern auch und das kann auch noch bis Mitte des Monats dauern und ja, bei Cleveland da ist es mir beim Ranking halt schon aufgefallen wie tough die Eastern Conference dieses Jahr ist. Ja, unfassbar. Und wie schwierig auch diese Teams, die alle gerade da drüber kommen, einzuschätzen sind. Das ist jetzt gerade auch nach diesem Start wo manche Teams, die ich weiter oben habe, so ein bisschen strugglen und hm. welche, die ich weiter unten habe, viel besser spielen und alle irgendwie gefühlt das Potenzial haben, da auf diese oberen Plätze zu kommen. es ist echt schwer einzuschätzen Und da vertraue ich doch irgendwie immer noch den Cavs am wenigsten, auch wenn sie mich jetzt schon überrascht haben und ich deutlich positiver sie sehe und auch deutlich positiver vor allem sehe als die Magic und die Pistons. Also da hat sich bei mir in der Wahrnehmung schon jetzt deutlich was verändert.
0: Genau, also die Hörer, die es vielleicht nicht mehr im Kopf haben, du hattest sie auf Platz 14 und hast ihren Best Case ja auch relativ weit unten gehabt. Aber das würdest du jetzt schon revidieren.
1: Ja, ich, ich, ich sehe sie jetzt schon deutlich positiver. Also es ist auf jeden Fall so, dass Evan Mobley schon aussieht wie ein Winning Player und dass der echt gute Dinge macht und dass Ricky Rubio auch einen großen Einfluss auf dieses Team hat und dass auch diese Big Lineups mit Mobley und...
0: Allen und Markenen?
1: Jared Allen ziemlich gut funktionieren, genau. Und von daher sehe ich sie gerade schon als ein Team, das überraschen könnte und ein paar Teams hinter sich lassen könnte, aber jetzt gerade kann ich sie nicht höher packen als 13.
0: Ja, also was vor allem sehr gut funktioniert bei diesen Lineups ist bisher die Defense. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass für ja. gegnerische Teams, die irgendwann eingehen, das Scouten, dass Markanen nicht härter attackiert wird als äh, Forward Defender im Endeffekt. Also klar, die Zonenverteidigung, Rim Protection, äh, die ist krass wenn Allen und Mobley gleichzeitig auf dem Feld sind. Mobley ähm, sieht auch schon sehr NBA-ready aus, gab da jetzt auch schon sehr viel Hype natürlich um ihn, aber die Starting Five, die hat gerade ein defensiv rating von unter 100 und wenn Rubio reinkommt, für Garland war es, glaube ich, für einen der Guards auf jeden Fall, dann äh, geht das genauso weiter. <lacht> und ich, ich glaube einfach nicht, dass das haltbar ist auf Dauer. Also da wird man jetzt auch den einen ja. oder anderen Gegner auf dem falschen Fuß erwischt haben und ich habe ja auf Twitter schon so ein bisschen gewitzelt, ja, die Cavs hatten die letzten zwei Saisons auch einen vergleichbaren Start, wo sie halt die die ersten zehn Spiele so ungefähr die Hälfte gewonnen haben, so vier und fünf oder fünf und vier und genau da stehen sie jetzt gerade auch wieder und am Ende der Saison waren sie trotzdem immer eins der schlechtesten Teams im Osten. Ich glaube, das werden sie jetzt nicht mehr werden, weil da einfach eine gewisse Qualität mhm. vorhanden ist. Kevin Love hat ja auch mitgespielt, bevor uns Health and Safety Protocol gekommen ist, sah wieder motivierter aus. Ricky Rubio hat dem Team so ein bisschen diesen kleinen Boost gegeben, wie vor zwei Jahren bei den Suns, wie ich so im Best Case eben erhofft hatte für dieses Team. Mhm. Und Mobley sieht halt mehr NBA-Ready aus und auch mit Marken wie gesagt, hat es da ganz gut funktioniert, aber auch offensiv, ja. Also wir hatten ja die Befürchtung, dass das Spacing eine Katastrophe wird und sie treffen ihre Dreier halt überhaupt nicht. Also Markanen 28 seiner Dreier bisher, Sexton 27 das sind eigentlich noch die besseren Schützen da. Mobley 20 das ist nicht weiter überraschend. Okoro auch kein guter Schütze bisher, aber auch nur 20 Ja klar, alles noch super small samples das heißt aber, ich weiß halt nicht, ob das so besser, so viel besser wird, gerade bei den jungen Spielern jetzt. Rubio 32% ist normal für ihn. Also Garland ist wirklich der einzige Starter, der gerade ein gefährlicher Shooter ist mit seinen 38%. Mhm. Und von der Bank kommt da auch nicht mehr so viel. Also klar, Osman trifft gerade noch ganz gut. Aber das bestätigt sich halt so ein bisschen diese Befürchtungen aus der Offseason noch oder aus der Preseason. Also ich sehe halt auch nicht, ich konnte sie jetzt im Endeffekt auch über keins der jetzt noch folgenden Teams schieben. Sie gehen gerade eher auf den Best Case, den ich gesehen habe, zu, aber der Osten, wie du gerade schon gesagt hast, der ist einfach sehr, sehr tough gerade und ich würde einfach bei allen anderen Teams, die jetzt noch kommen, aktuell für ein bisschen wahrscheinlicher ansehen, dass sie ums Play-In mitspielen können. Und yeah. Love Malkanen sind jetzt erst beim Covid-Protokoll und wer weiß, wann und wie die dann zurückkommen.
1: Ja, genau. Das kommt auch noch dazu. Ja, machen wir weiter mit dem nächsten Team. Wen hast du denn da drüber?
0: Ja, ist jetzt gerade ein bisschen langweilig, weil ich kein Team hier nach oben oder unten geschoben habe. Aber ich habe da auch immer noch die Toronto Raptors. Ja, ich weiß, die haben gerade fünf Spiele in Folge gewonnen. Aber ich weiß ja nicht, wie lange das noch so weitergeht. Wen hast du da?
1: Oh, ich habe immer noch die Wizards da.
0: Mm, ja, okay, aber es ist ja auch so ein kleines Überraschungsteam. Hast du jetzt aber auch noch nicht reagiert und die weiter nach oben geschoben? Interessant.
1: Wo hast du denn die Raptors? Die Raptors hatte ich auf 11 und ich habe sie auf sieben geschoben.
0: Uh, okay, dann können wir jetzt noch nicht über die sprechen. Ja, ich habe die Wizards auf 10, also zwei Spots weiter oben. Dann können wir jetzt von mir aus über die sprechen.
1: Ja, okay, ich hau mal die Daten der Wizards raus. Mhm. Also bei den Wizards ist es bisher ziemlich gut gelaufen. 5 Siege, 3 Niederlagen, Offensivrating rating 16, Defensiv-Rating 11, Net-Rating 13 plus 1,1. Auf 82 gerechnet wären das 44 Siege in der Saison. Sie haben gerade ein paar angeschlagene Spieler. kusma Game-Time-Decision, Hans fällt ungefähr noch eine Woche circa aus mit einer Knöchelverletzung. Hachimura ist wegen Mental Health mm. nicht dabei. Und Thomas Bryant kommt wahrscheinlich Ende des Jahres irgendwann zurück.
0: Ja, und Gerford hat einige Spiele verpasst. Ja, genau. Ja, also ich habe sie sogar von 11 auf 10 geschoben, weil ich habe den Eindruck, dass halt Wes Unsell Jr. als Headcoach echt was drauf hat. Und das war halt vor der Saison noch ein ziemliches Fragezeichen, weil er Rookie-Headcoach ist. Und das Team overperformt gerade defensiv. Das steht, für mich außer Frage. Mir ist zum Beispiel auch aufgefallen, wenn man das allererste Spiel rausnimmt aus diesem kleinen Sample, dann fallen sie direkt im Defensiv-Rating von Platz 11 auf Platz 23 ab. Mhm. Also das ist halt heftig. Und dann hatten sie auch ein bisschen Gegner, das Shooting lag bisher, dieses eine Spiel gegen die Celtics zum Beispiel, da haben die Celtics irgendwie die ersten 17 oder 18 Dreier, glaube ich, verworfen. Also unfassbar. Ich glaube, es
1: waren sogar über 20.
0: Ja, waren sogar über 20 am Ende. Ich weiß, dass sie am Ende, dass sie irgendwann auf einmal bei 1 von 22 oder so standen. Aber ich habe das Spiel so halbwegs ja. live verfolgt, aber es nebenher gemacht und irgendwann habe ich bekommen, okay, jetzt haben sie ihren ersten getroffen.
1: Ja, genau. Irgendwann im vierten Viertel ist der erste Dreier gefallen.
0: Ja, ja, und dann ging es ja auch noch in Double Overtime. <lacht> Das war nicht schön. Also ich denke, das Defensive Rating das wird sich noch ein Stück weit normalisieren, aber ich finde es halt schon mal beeindruckend, dass sie ohne, also sie haben, wie gesagt, äh, über weite Strecken auch nur mit Montres Harrell als einzigen Big spielen müssen. Und dass sie dann halt trotzdem defensiv schon so gut überlebt haben. Und das ist halt, weil die parameter defense äh, ziemlich gut funktioniert bisher. Sie zwingen die Gegner dazu, sie zwingen sie in die Midrange, sie laufen sie von der Dreierlinie weg. Ja, die Wizards lassen die wenigsten Dreier der gesamten Liga zu. Und das ist halt defensiver Einfluss. Also das ist kein zufall die gegnerische dreierquote die ist schon eher zufall weil wenn der ball halt mal in der luft ist ja dann geht er halt rein oder auch nicht, um es mal ganz simplifiziert auszudrücken. Aber wenn die Gegner die drei erst gar nicht nehmen können, weil halt der Defender schon da ist, das äh, kann man halt wirklich steuern. Und das scheint halt hier West Unstead Jr. mit diesem Spielerpersonal bisher schon sehr gut hinzubekommen. Und ich denke halt, das wird bleiben. Also man muss jetzt noch aufpassen. Ja, viele Sachen, viele Statistiken sind gerade wirklich noch Small Sample Size. Aber manche hm. Sachen, die kann man auch schon so nach fünf bis zehn Spielen auf die restliche Saison ganz gut projizieren. Und es sind halt Sachen wie Spielstil in der Offense noch mehr als Defense, weil die gegnerischen Würfe natürlich auch stark von den Gegnern abhängigen, die man gespielt hat. In der Offense, da hat man natürlich mehr Einfluss drauf, hier Würfe herausgespielt werden, äh, sind die Assisted oder nicht und so weiter. Aber dass sie halt so wenig gegnerische 3 bisher zulassen, das äh, ist für mich schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Also der Coach scheint ihnen hier eine gute defensive Identität gegeben zu haben. Das stimmt mich halt positiv, weil ich eigentlich dachte, die Defense wird wahrscheinlich eher nicht so gut und dass es eher ein offensivlastigeres Team wird. Eben mit diesen Shootern, die sie da haben, mit Bradley Beal, mit Spencer Dinwiddie, äh, mit Spielern wie Hachimura und äh, Thomas Bryant und Montres Harrell da auf den großen Positionen. Und wie du ja gerade gesagt hast, von denen fehlen auch noch ein paar und deswegen habe ich sie jetzt mal hier auf 10 im Osten geschoben und damit auf den letzten Play-In-Platz.
1: Ja, genau. Ich habe sie auf 12. Was ich aber noch zu Ihnen sagen würde, ist, Brady Beal hat bisher gar nicht so gut getroffen. Ja. Also er schießt unter 40 aus dem Feld und nur 24 Prozent von der Dreierlinie. Aber
0: alle Freiwürfe getroffen bisher. Ja. 32 von 32. <lacht> Echt verrückt.
1: Alle Freiwürfe getroffen und man sieht schon, dass dieses Team diese Saison halt sehr doll verändert ist durch die Neuzugänge mit Harold, Dinwiddie, Kuzma ist da doch schon viel Entlastung, also wenn Biel so spielen würde, in der letzten Saison, dann hätten sie wahrscheinlich alle Spiele verloren und jetzt läuft es halt doch schon ein bisschen ausgeglichener ab und dann ist, hat das Team auch eine ganz gute Stärke jetzt über die ersten Spiele gehabt beim Rebounding, vor allem beim defensiven Rebounding, wo Harold und Kuzma ziemlich gut zugegriffen haben mhm. und ja, da muss man halt auch mal abwarten, ob das auch so weitergehen kann, ne? denn wie du schon gesagt hast, sie sind oft ein bisschen undersized und wenn da die entsprechenden Gegner kommen, sieht es vielleicht nicht mehr so aus. Aber ja, ich also ich finde den ersten Stretch schon beachtlich. Aber ich... Habt da echt einige Teams, die ich einfach ein bisschen stärker finde.
0: Ja, man muss es beobachten. Ich finde es einfach nur beeindruckend, auch in einem Spiel, das ich gesehen habe. Ich glaube, das war ja dann gerade dieses Double-Overtime-Spiel. Genau, das ist am Ende dann Harold auch noch ausgefault und er war da halt der einzige Big. Haben die dann mit Bertans auf der 5 gespielt und so. Also, dass dieses Team defensiv <lacht> nicht komplett untergegangen ist hier in diesen ersten zwei Wochen, das finde ich halt schon echt krass. Aber gut, ähm, schauen wir mal, wie es da weitergeht und ob Bradley Beal sich dann auch noch ein bisschen fängt, weil dann äh, könnte es eventuell sogar noch ein bisschen höher hinausgehen. Ich habe es jetzt mal vorsichtig, wie gesagt, um einen Platz nach oben geschoben. Wen hast du denn auf elf jetzt stehen. Äh, die Pacers habe ich da die habe ich auch. Dann quatschen wir doch als nächstes über die, bevor wir dann vielleicht mal zu den Raptors langsam kommen. Die habe ich jetzt von 10 auf 11 ein bisschen abgestraft schon. Es fiel mir schwer, also ich fand es echt schwierig, hier diese Teams in eine Reihenfolge zu bringen. Ja, das war ja schon bei unserem Preseason Power Ranking so der Fall und es ist jetzt nicht wirklich einfacher geworden. Die Persos hatten einen echt miesen Start, sie haben nur eins ihre ersten sieben Spiele gewonnen. Jetzt haben sie aber die letzten paar gewinnen können. Ja, also ja. sie hatten einen echt miesen Start, haben nur eins ihrer ersten sieben Spiele gewonnen. Jetzt haben sie die letzten zwei, aber sehr deutlich gewonnen gegen die Spurs und die Knicks. Vor ein paar Tagen, vor diesen beiden Spielen, hätte ich mich sehr gut gefühlt, sie auf Platz 11 zu haben. Das ist jetzt schon wieder nicht so wirklich der Fall, aber wir werden es jetzt hier wahrscheinlich noch ein paar Mal sagen. Der Osten ist einfach sehr, sehr hart. Äh, Hau doch mal die Zahlen aus.
1: Ja, genau. Die Pacers haben drei Spiele gewonnen, sechs verloren. Sie haben Offensive rating 9. Platz, defensive rating 21. Net-Rating 17. Plus 0,2 und auf 82 Spiele gerechnet wären das 42 Siege. Und Sie haben im Moment noch Lamp, der draußen ist, aber bald zurückkommen soll. Und TJ Warren, der weeks not months away ist, zurückzukommen. Also könnte auch irgendwann vielleicht dieses Jahr noch was werden.
0: Also der ist jetzt aus seinem Walking Boot raus, kann ohne Schiene laufen. Also der wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Er hat auch immer noch kein Timetable, habe ich vorhin gelesen. Es gibt noch keinen echten, keinen festen Zeitplan, wann er zurückkommen wird. Und dann ist er nicht der Einzige, der hier ein paar Spiele schon verpasst hat. Levert. Hat erst drei Spiele gemacht. Brockton äh, war draußen. Also, das sind halt auch so, mal abgesehen von The Bonus, die drei besten Creator dieses Teams. Also das für sich selber. Eher im Fall von Warren oder auch für andere, im Fall von äh, LeVert und vor allem Brockton. Also die Perimeter-Creation im Prinzip, die hat hier komplett gefehlt. Und vor dem Hintergrund finde ich es eigentlich fast noch beeindruckend, dass sie offensiv noch halbwegs funktioniert haben bisher. Äh, mit der Defense klappt es bisher leider noch nicht so gut. Und das halt, obwohl Carlisle ihnen ja eigentlich ihre defensive Identität verpassen wollte... Also, sie haben, was hast du gesagt, neunt beste Offense, ja, und?
1: Ja, 21 in der Defense. Ja,
0: und nur auf 21 in der Defense. Auch, obwohl sie damals Turner hinten drin haben. Also, hätte ich eher andersrum erwartet zu diesem Zeitpunkt. Was ich auch krass finde, sie haben die fünfthöchste offensive Pace, gerade die dritthöchste im Osten.
1: Ja, das ist schon interessant.
0: Ja, was hast du denn noch zu den Pacers?
1: Ja, ich fand den Schedule von ihnen bisher recht hart. Also sie haben halt schon gegen Miami, Milwaukee, Brooklyn gespielt, zweimal Toronto, die ja auch im Moment ziemlich gut aussehen mhm. und haben zwei Spiele gegen Charlotte und Washington mit einem Punkt verloren. Also mit den Verletzungen und diesen Schedule und den knappen Liederlagen zusammengesehen, denke ich schon, dass sie gerade etwas schlechter dastehen, als sie eigentlich sein sollten. Und ich finde, dass das Team doch insgesamt recht tief aussieht und ja. sie auch mit Duarte einen Rookie gedraftet haben, der anscheinend gleich eine gute Rolle spielen kann. Also er spielt auf jeden Fall 35 Minuten. Der hat gleich das Vertrauen von Carlyle. Und Carlyle gilt ja eigentlich eher als Trainer, der Rookies jetzt nicht unbedingt immer so viel Spielzeit gibt. Also Duarte scheint echt relativ ready zu sein. Der trifft 43 Prozent seiner 30 trifft fast drei pro Spiel und trifft 92 Prozent seiner Freiwürfe. Also der ist auf jeden Fall ziemlich gut in die NBA-Karriere gestartet, macht 17 Punkte im Schnitt. Ja. Jetzt ist er gerade so ein bisschen, hat es so ein bisschen nachgelassen, aber ist ja auch klar, jetzt kommen eben Brockton und LeVert wieder zurück und dann wird seine Rolle vielleicht auch jetzt über die Zeit so ein bisschen kleiner werden, aber er scheint auf jeden Fall schon ein Spieler zu sein, der, der richtig gut gestartet ist und der da richtig gut reinpasst. Ja, aber es wäre auch und
0: heftig, wenn, er, wenn das nicht der Fall wäre, weil ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber ich glaube in der Pacers Preview, habe ich es gesagt, dass er älter ist als Brandon Ingram zum Beispiel. Also ja, älter ja, ja. kannst du gar nicht sein und mehr ready als Duarte kannst, <lacht> kannst du als Rookie wahrscheinlich gar nicht sein mit 24.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem musst du natürlich in der NBA auch erstmal ein bisschen ankommen, ja, egal wie alt du bist. Ja, ja. Du musst dich ja erstmal an, die, an das Talentlevel, an die Athletik und an den Spielstil irgendwie gewöhnen und das hat jetzt erstmal schon ziemlich gut geklappt. Das läuft eben auch manchmal bei anderen älteren Rookies nicht unbedingt so super gut wie bei ihm. Ja, ja dann finde ich es ziemlich beeindruckend, wie auf und ab es bei meinen. Als Turner gerade geht. Also, teilweise macht er 40 Punkte und dann im nächsten Spiel 4. Und im letzten Spiel hat er 7 von 10 Dreier getroffen. Davor lief relativ viele Spiele eher wenig von der Dreierlinie. Mhm. Also, das ist auch schon so eine Achterbahnfahrt mit ihm. Ja. Ja. Ja, und. Ich habe bei den Pacers ja vor der Saison auch schon gesagt, sie sind für mich ein Team, bei dem ich das Talent eigentlich so mag und auch die Rolle von Carla als Trainer so interessant finde, dass ich mir schon vorstellen kann, dass sie ein Überraschungsteam sein könnten, aber immer wieder diese Verletzungen, immer wieder diese Ausfälle, also da muss einfach mal jetzt ein bisschen Gesundheit her, damit dieses Team mal ein bisschen mehr Spiele gewinnen kann und dann bin ich echt relativ positiv gestimmt, was das Team angeht.
0: Ja, das ist halt echt das Ding. Also man kann die Cavs vielleicht noch mit reinnehmen, also die Magic und Pistons würde ich da jetzt komplett rauslassen. Aber ab den Cavs, eigentlich ab Platz 13 kann ich jedes Team im Play-In sehen und damit halt theoretisch auch in den Playoffs. Und das ist gilt für die Wizards, es gilt für die Paces, die ich ja äh, wie gesagt auf, auf 11 hab. Es gilt auch natürlich für die Raptors, die ich auf 12 habe. aber du wo? Auf 7? Die Raptors habe ich auf 7 ja, gefahren, also ich hab ja. gefahren, Alter. <lacht> ja, dann glaube ich, müssen wir immer noch warten, bis wir die Raptors besprechen können, äh, welches Team hast du denn auf? Was kommt denn jetzt bei dir? Platz 10. Okay, da hatte ich ja die Wizards. Wen hast du da?
1: Charlotte Hornets.
0: Oh, die habe ich auf 8. Okay. Dann, äh, glaube ich, müssen wir jetzt äh, zuerst über die sprechen. Äh, wir haben ja vor einer Woche auch schon über die Hornets gesprochen, deswegen können wir es ja relativ kurz halten. Ich hatte sie vor der Saison auf 8 und ja, ich hätte sie jetzt auch hinter die Nix schieben können, äh, aber wollte ich nicht. Also sie haben einfach aus meiner Sicht zu gut gespielt dafür, dass ich hier jetzt hier irgendwie abstrafen wollte. Und ich habe mich auch vor einer Woche hier noch ganz gut gefühlt als Hornets-Optimist und wollte die jetzt nicht irgendwie schon gegensteuern, sondern mal gucken, wie das jetzt so weiterläuft bei denen. Wieso hast du sie auf 10? Oder hau erstmal die Zahlen raus. Ja, ich habe einfach,
1: <lacht> ja genau, ich würde gerade sagen, die Zahlen erstmal. Ja. Also die Hornets haben fünf Spiele gewonnen, vier Spiele verloren, Offensivrating rating fünfter Platz... Defensive Rating 25 da. Net Rating 16 plus 0,8. Auf 82 Spiele gerechnet werden das 43 Siege. Und im letzten Spiel hat sich P.J. Washington am Ellenbogen verletzt, hyper extended mhm. scheint nicht so schwer zu sein, soll eventuell schon direkt wieder zurückkommen oder in den nächsten Tagen zurückkommen. Ja. Und ja, bei den Hornets ist es so, ich bin auf jeden Fall beeindruckt. Manche Dinge laufen bei den Hornets viel besser, als ich es gedacht hatte. Miles Bridges sieht super, super stark aus, macht 24 Punkte im Schnitt. Und ich glaube, dass es absolut real ist. Ich glaube auch, dass es sein, kann, dass auch die Hornets weiter nach oben stürmen, weil sie eben nicht mehr ganz so abhängig sind von Hayward, der meistens Spiele verpasst und wegen dem sie vor der Saison auch so ein bisschen niedriger bei mir waren. Lamello sieht gut aus, spielt eine gute Rolle, trifft gute Entscheidungen. Teilweise hat er mal ein bisschen wenig Drive zum Korb, meiner Meinung nach, in der Crunch-Time, mhm. dass er dann eher so auf diese Stepback-Dreier sich verlässt, aber insgesamt gefällt es mir schon gut. Und Terry Rozier ist noch nicht richtig gestartet. Ja. Aber ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, dass einfach manche andere Teams ein bisschen reifer sind und ein bisschen weiter. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei den Hornets die Zeit einfach noch nicht so richtig gekommen ist. Also ich schwank da auch sehr hin und her und es ist mir super schwer gefallen, diese Eastern Conference jetzt gerade zu ranken. Das wird sich natürlich in den nächsten 10 bis 15 Spielen nochmal so ein bisschen ähm, alles solider zeigen, aber ich hatte sie vor der Saison auf Platz 10 und ich habe sie da jetzt erstmal gelassen, okay. auch wenn manche Dinge echt positiver sind. Auch die Rolle von plumley auf der Center-Position finde ich ganz positiv, aber ich konnte sie jetzt auch immer noch nicht über die Teams setzen, die da drüber sind.
0: Ja, also die Offense ist besser, als ich gedacht hätte, was auch Daran liegt, dass sie gerade über 40% ihrer Dreier treffen. Das ist die beste Quote zusammen mit den New York Knicks, zu denen wir auch gleich noch kommen. Die Defense ist ja vielleicht ein bisschen enttäuschend. Rim Protection ist immer noch relativ mies, auch mit Plumlee. Ich weiß auch nicht, ob das nochmal besser werden kann. Aber selbst wenn die Dreier ein bisschen schlechter fallen, ich kann mir auch vorstellen, dass die Defense ein bisschen besser wird und dann stehen sie halt immer noch ungefähr da, wo sie jetzt gerade stehen und das ist halt ja, leicht positives Net Netrating und dann gewinnen sie halt ein bisschen mehr als sie verlieren und das ist für mich dann halt eher Platz 8 als Platz 10 in dieser, ja, wir sagen sie es, wie gesagt, zum zehnten Mal sehr taffen, Eastern Conference und du hast es kurz angeschnitten, äh, potenzieller All-Star Terry Rozier <lacht> hat jetzt erst vier Spiele gemacht und spielt richtig mies, also zwölf Punkte pro Spiel unter 33 ja. aus dem Feld, Offensivrating 85, also letzte Woche hast du noch gesagt, so ja gut, wo sollen die Würfe herkommen, wo sollen die Punkte herkommen, die der macht, die 20 oder 25, äh, aber das wird besser werden, also der muss jetzt einfach erstmal ein bisschen reinkommen. Dann kann auch ein Hayward mal ein bisschen ausfallen oder dann kann die Dreierquote ein bisschen regressieren. Dann wird es durch Rosiers offensive production da ein bisschen ausgeglichen. Und was mir auch aufgefallen ist, wenn Oubre startet, dann läuft es bisher überhaupt nicht gut. Das ist ein 23-Punkte-Swing im Net-Rating. Ja, also Oubre ist gestartet, als Rosier gefehlt hat und Rosier, obwohl der bisher, wie gesagt, noch kein Schorntor trifft, mit ihm ist man halt, ja, Small Sample heißt klar, bei plus 13 im Netrating gegenüber den Gegnern. Und ohne Rosier mit U-Brain, der Starting Five, mit diesem Lineup bei minus 10. Aber ansonsten stimmt mich halt noch positiv, dass die jungen Spieler gar keine Spielzeit bekommen. Das war ja bei uns in der Preview auch so ein großer Punkt. So, ja, die haben Booknight so hoch gedraftet, der wird bestimmt da seine Rolle von der Bank haben. Nee, hat er nicht, spielt gar nicht quasi. Und äh, von Kai Jones und JT Thor und Co. mal ganz zu schweigen. Also spielen einfach die Werts, die sind gut. Das passt gut zusammen, vor allem offensiv. Und ähnlich wie du eigentlich, <lacht> ich war vor der Saison auch schon ein bisschen positiver, habe ich jetzt halt keinen Grund gesehen, hier von meinem Standpunkt abzurücken. Nach diesen ersten 10% der Regular Season habe ich sie deswegen auf 8 gelassen, auch wenn man für die nächsten Case machen könnte, die an ihn vorbeizuschieben. Vielleicht für die Pacers, für die Raptors, wo du es gemacht hast, äh, vielleicht sogar für die Wizards. Aber das habe ich letztendlich nicht getan. Wen hast du auf 9?
1: Auf 9 habe ich die Boston Celtics gepackt. Boah, tough. Mm. Ich
0: habe die auch abgeschlossen straft und von 5 auf 6 aber erstmal nur geschoben. Also da habe ich noch Hoffnung. Äh, über die können wir jetzt noch nicht sprechen. Dann äh, müssen wir jetzt, glaube ich, über die Raptors sprechen. Also das ist dann so ein bisschen jetzt die Schnittmenge zwischen meinem 12. Platz, wo ich sie auch einfach gelassen habe, und deinem 7. Platz. Wo hattest du sie nochmal davor?
1: Die Raptors hatte ich vorher auf 11.
0: Boah, dann bist du ja voll auf dem Hype-Trail jetzt. <lacht> ja, auch mal die Stats raus und dann erkläre dich.
1: Ja, die Raptors haben sechs Spiele gewonnen, drei Spiele verloren, Offensive Rating auf 18, Defensive Rating 6, Net Rating 7 plus 3,6, das wären auf 82 Spiele gerechnet 51 Siege. Ja. Scotty Barnes hat sich leicht am Daumen verletzt, der wird eventuell ein Spiel verpassen oder auch mehrere, wenn es ein bisschen schlimmer sich darstellt. Mhm. Watanabe ist gerade raus, auch kurzzeitig und Pascal Siakam soll innerhalb der nächsten zwei Wochen zurückkommen. Mhm. Ja, ich glaube die Defense der Raptors ist ziemlich real. Defensive Rating dabei Platz und ich glaube auch, dass Scotty Barnes ein Plusspieler ist und dass so diese Kombination von Scotty Barnes, Anunobi und Siakam echt krass sein wird. Klar, sie haben jetzt noch, also jetzt, sie haben ja gerade einen Winning Streak, fünf Spiele hintereinander gewonnen. Das waren jetzt nicht die allertaffesten Spiele, aber Fred Van Vliet ist so ein bisschen in seinen Groove gekommen und sie haben halt jetzt gegen Indiana, Orlando nochmal Indiana, New York und Washington gewonnen und ich habe einfach das Gefühl, dass dieses Team dieses Jahr doch wieder so ein bisschen anknüpfen kann an vorherige Jahre und dass da einfach durch die solide Defense und das gute Coaching hier ein Team drinsteckt, gepaart mit eben Scotty Barnes' Rookie Season und Ananobis, ja man muss es schon sagen. Schritt in Richtung Leader des Teams, dann vielleicht mit Siakam zusammen, dass hier echt was drinsteckt, was eher so der siebte Platz ist, als wie vor der Saison von mir gedacht, hinter den Play-In-Plätzen.
0: Ja, also was mir hinsichtlich meiner Prognosen zu den Raptors auch Sorgen bereitet, was natürlich cool ist für das Team, ist die sehr gute Defense. Also wenn man eine ja, Top-10, nahezu Top-5-Defense in diese Liga hat, dann kannst du es dir halt auch leisten, offensiv echt mies zu sein und du gewinnst trotzdem ungefähr die Hälfte der Spiele und dann sind sie halt schon direkt viel besser als ich das erwartet hatte. Ja, sie haben jetzt 5 in Folge gewonnen und wenn sie nicht gegen Chicago am Ende noch knapp verloren hätten, dann wären es ja sogar sechs. und das sind halt sechs Siege, so die kann ihnen keiner mehr nehmen und die können am Ende halt schon den Unterschied ausmachen. Ich wollte jetzt trotzdem nochmal abwarten bis zum nächsten Eastern Conference Power Ranking in zwei spätestens drei Wochen, das soll ja immer so der Turnus sein bei uns, äh, bei den Power Rankings, bis ich wirklich reagiere und sie dann nach oben schieben muss an diesen ganzen anderen Teams vorbei, weil wenn Siakam jetzt zurückkommt und sich da nahtlos einfügt und die Offense dann halt ungefähr auf diesem Level bleibt und die Defense aber auch. Also sie forcieren halt sehr viele Turnovers, spielen eine sehr stressige Defense, auch teilweise Full-Court-Press und die Gegner kommen auch überhaupt nicht zum Ring. Also sie haben jetzt bisher sehr viel Small gespielt, ohne klassischen Rim Protector teilweise. Aber trotzdem gehen die Gegner nicht in die Zone, weil sie da gar nicht hinkommen. Also sie haben die drittbeste Opponent Rim Frequency im Osten. Die sechsbeste insgesamt. Und Offenses in der NBA wollen natürlich in erster Linie immer erstmal in die Zone, wollen erstmal zum Ring, weil das immer noch der hochprozentigste, der effizienteste Wurf ist im Basketball. Und da zieht man natürlich auch die meisten Fouls. Und, äh, Freiwürfe sind sogar noch effizienter als Abschlüsse am Ring. Also Würfe am Ring oder, ja, Würfe am Ring sind der effizienteste Feldwurf im Basketball. Und Freiwürfe sind der effizienteste Abschluss überhaupt im Basketball. Und wenn man das den Gegnern halt wegnehmen kann, dann ist das schon mal so die halbe Miete und dann noch viele Turnovers forciert, wo die Raptors dann halt auch in Transition gehen können, weil im Halbfeld sind die Raptors einfach nur mies. Also wenn sie da so mies bleiben und quasi ständig auf Transition Offense angewiesen sind, dann wird es schwierig. Also auch wenn das ja auch eine Stärke von Siakam ist, Transition Offense, half -Court eher nicht so Ah, das will ich derzeit halt erstmal noch sehen, bis dahin bin ich noch ein bisschen skeptisch und auch oh, Scotty Barnes, also wenn er das halten kann, 35 Minuten pro Spiel, yeah. 18 Punkte, 9 Rebounds, 2 Assists bei einem 113er Offensivrating, dann wird er halt einfach direkt Rookie of the Year. Also er ist einfach der beste Rookie yeah. gerade, also es gibt keinen anderen, der noch besser ist und das obwohl Evan Mobley ja auch krass spielt, wir haben es angesprochen bei den Cavs. Also wenn er hier wirklich diese Rookie of the Year-Campaign rausknallt, ist er ein plus keine Frage, dann wird er trotz großer Rolle halt diesem Team zu siegen verhelfen und das war ja das, was ich vor der vorher noch dachte, ja der kriegt eine große Rolle, aber normalerweise sind Teams dann halt nicht gut, wenn der Rookie, der 19-Jährige, direkt so eine große Rolle bekommt und dann OG, der jetzt auch auf 20 Punkte pro Spiel hochgegangen ist, der auch nochmal einen Entwicklungsschritt gemacht hat. Aber das ist für mich jetzt halt alles noch ein bisschen frisch. Ich will das gerne noch ein bisschen beobachten, aber wenn sie da in zwei, drei Wochen immer noch stehen, dann muss ich sie auch auf jeden Fall nach oben schieben.
1: Ja, also was für dieses Team super wichtig ist, sind die offensiven Rebounds. Das stimmt. Scottie ja. Barnes holt drei Stück. Sie holen die meisten Offensiv-Rebounds der Liga und das ist natürlich für diese Offense gerade so total das äh, Lebens. Elixir, drei holt waren zum Schnitt, zwei Ananobi drei nochmal Cam Birch. Das ist natürlich super wichtig. Das muss irgendwie so bleiben oder sie müssen besser treffen. Und dann im Spiel jetzt zum Beispiel gegen die Wizards, das sie gewonnen haben, da war es schon offensiv echt krass, was Van Vliet alles machen musste. Also Van Vliet hat teilweise wirklich drei Angriffe hintereinander, den Ball quasi nicht gepasst, sondern nur selber gedribbelt und hat dann auch ein bisschen Glück gehabt und dann nochmal so einen Banker reingeschossen. Sie waren halt so mit acht bis zehn Punkten dann immer vorne und das sah schon auch teilweise so ein bisschen einfallslos aus, mhm. aber naja, ich glaube halt, dass sie mit ihrer Defense und diesen krassen Lineups, die sie aufs Feld stellen können, da so eine Stärke haben, dass ich sie dann eben trotzdem da so in dem Bereich sehe.
0: Ja, also die Starter spielen halt auch unglaublich viel. Das macht den Nurse ja oft, vor allem er hat halt nicht wirklich eine Bank, auf die er zurückgreifen kann und gerade jetzt, wo sie Akam noch fehlt. Das ist halt dann das Ding, wenn da irgendwie einer mal verletzt ausfällt oder wenn Barnes jetzt hier wegen im Daumen irgendwie ein paar Spiele verpasst oder so, dann muss man gleich mal gucken, wie es dann noch alles funktioniert, auch das defensive System. Wie gesagt, ich bin noch ein bisschen skeptisch, deswegen habe ich jetzt noch nicht reagiert, aber ich kann schon auch sehen, wie sie diese so einfach zu gut sind, um nicht ins play in zu kommen oder dann halt sogar in die Playoffs zu kommen, wenn es alles real ist, was sich jetzt hier angedeutet hat. Ich hatte erwartet, dass das eher nicht Ujiri's Ziel ist oder dass das Team nicht gut genug sein wird, auch bei der Konkurrenz hier im Osten, aber jetzt kann ich mir halt schon vorstellen, dass es passiert. Jetzt kommen wir zu deinem Platz 9, oder?
1: Ja, genau. Auf neun habe ich ja
0: die Boston Celtics. Ah ja, okay. Stimmt, das haben wir hinten angestellt. Dann, äh, wo hast du die Knicks? Die Knicks habe ich auf acht. Okay, dann verbleiben jetzt nur noch acht Teams, die wir noch nicht besprochen haben. Das machen wir dann in Teil 2. Erstmal vielen Dank, dass ihr euch hier Teil 1 angehört habt und wenn ihr noch nicht supporten solltet und ihr heiß auf Teil 2 seid oder auf die Pots der letzten Woche, wo ich mit Dennis Janssen zusammen zum Beispiel schon die Draftklasse von 2022 vorgestellt habe, die Wings, die Bigs und die Guards, die ihr da im Auge behalten solltet. Gerade wenn ihr Fans von einem schlechten Team seid, dann könnt ihr schon mal drauf freuen, dass eure Franchises vielleicht mit einem hohen Pick einen dieser Spieler draften wird oder wenn ihr Teil 2 der Answering Machine mit Nico, die letzte Woche noch gekommen ist, noch anhören wollt und auch in Zukunft alle Pots hören wollt, die ich hier so raushol mit Arne und mit den ganzen anderen Gästen, dann gerne auf steadyhaku.com/ jeden Tag NBA vorbeischauen und eventuell eine Mitgliedschaft abschließen. Ja, vielen Dank dafür und in Teil 2 besprechen wir dann die verbleibenden Teams, das sind die New York Knicks, die Boston die Celtics, die Chicago Bulls, die Philadelphia 76ers, die Atlanta Hawks, die Miami Heat, die Milwaukee Bucks und die Brooklyn Nets bis dahin.